0: 养生有道，晨光心语。今天谈谈痛风。我们选取了《失传的营养学》这本书当中关于痛风的描述，在这里呢，给各位做一个分享。说到痛风啊，真的是痛到让人发疯。当然，它本身这个名字不是这个意思，但是生活当中。备受痛风困扰、倍感痛苦的人太多了，而且随着这生活条件的改善，似乎这种情况越来越多。那到底怎么会痛风呢？有人会说，那肯定是喝啤酒、吃海鲜喽。那我想问一句，是不是喝啤酒、吃海鲜的人人人都痛风呢？这可不一定啊。那又该怎么理解呢？我们先来说说这痛风到底是什么感觉。当然，谁痛谁知道啊。痛风真的是让人极度痛苦。患者呢，先是出现大脚趾根部关节疼痛，非常痛，根本不敢着地。时间长了，这关节啊会变形。少数患者呢是身体其他部位先出现痛风的症状。痛风，它不光是痛啊。你要说痛，有人讲我意志坚定，我能忍；或者也有人说我吃点止痛片。虽然我们知道止痛片这绝对是属于饮鸩止渴、自欺欺人。可如果真的只是痛的问题，那你能解除一下也就罢了。问题在于，它真正的伤害不是这个痛，可以说痛只是一种提醒，最终它会造成肾的损伤。严重的会发展成肾功能衰竭乃至尿毒症。几乎人人都知道，这痛风啊，它的最大诱因喝啤酒、吃海鲜。所以，在送海鲜作为礼物的时候，人们也往往会叮嘱一句：“哎，注意啊，别喝啤酒啊，要喝喝点白酒、黄酒。”那么在临床上呢，医生也会叮嘱，除了这个不要喝啤酒、吃海鲜，还叮嘱你。避免吃高嘌呤的食物，包括海鲜、肉类，特别是动物内脏。那是不是就因为你吃这些东西多，就导致痛风呢？其实不然。正如前面所讲，如果真是这样的话，那人人都有可能得痛风，因为现代人的这个生活习惯条件都有患上痛风的可能啊。说到这儿，我们还是得从头说起，到底这个痛风是怎么来的？相信很多朋友都知道，痛风是因为体内尿酸增多而导致，尿酸与钠结合成为尿酸钠，是针状结晶，沉积在骨关节和肾里面，造成相应器官损伤。而尿酸呢，是嘌呤代谢的终极产物。正因为此，包括医生在内。很多人都觉着吃嘌呤多的食物产生的尿酸就多，就导致痛风。所以呀、啊，要避免吃这些嘌呤多的食物啊。如果真的这样理解的话，那意味着只要我们不吃嘌呤高的食物，痛风就会好。真的如此吗？要真那么简单，那痛风也不会成为临床上棘手的问题之一。调查发现。当患者忌口，不再吃嘌呤多的食物之后，体内尿酸确实明显减少，痛风的症状呢也会减轻甚至缓解。但是，痛风并没有治愈，就是你没有除根患者往往会出现反复发作的情况。有些患者啊，虽然没有明显疼痛。但还是会发展成肾功能严重损害，导致尿毒症。也就是说啊，虽然你减少了嘌呤高食物的摄入，没有出现大脚趾痛反复发作的情况，但痛风并没有治愈，在不知不觉中，这个疾病依然在发展着。其实仔细想想，还不如痛提醒你呢，你还重视，这不痛了你反而忽视了。所以，我们要告诫各位，痛风患者千万不要因为我控制了饮食，我不痛了就掉以轻心，甚至忽视这个问题。要知道，潜在的伤害正在发生。那难道就无计可施了吗？别着急，我们接着分析。痛风发生的原因，确实是体内尿酸过多。那为什么有那么多尿酸积聚在体内排不出去呢？尿酸究竟从哪里来的呢？其实想想，人体是一个智能生物仪器。懂得养生的人为什么不会生那么多疾病？就是因为它保证了机体的良好运转。也就是说，我们身体作为一个非常复杂的集团公司，它各部门的运转是有条不紊、高效而有序。那现在既然出了问题，我们就得从根子上入手，从管理方面去考虑，是不是有的部门出问题了？先思考几个现象啊。首先，每个人的生活习惯在正常状态下不可能说变就变，比如你原来爱吃什么，现在也还是会爱吃什么；原来常吃什么呢，现在也依然常吃什么，除非条件不允许不得不变，比如因为健康原因。医生会建议你戒烟，那你可能吸了几十年了，谁劝都戒不了。那医生一说，再加上一看拍的片子，哎呀，保命要紧啊，不得不戒。这就是条件所限定。那除了这些特殊情况之外，很多人的生活习惯是很难改变的。对于患有痛风的朋友来说，几乎每天都吃嘌呤高的食物，已经吃了十几年甚至几十年。那为什么到今天才发病呢？很多人会说，这是积少成多呗，这是慢慢慢慢的发展到现在。没错，量变到质变，这是一个因素。但是还有没有其他的原因呢？想想看，究竟是食物的问题，还是身体某个部位、某个器官？或者我们就可以理解为是身体这个集团里面的某个部门出问题了呢。再想一想，为什么喝酒容易引发痛风？酒到底作用在何处，损伤到哪里？说到这儿呢，我不禁想起一个小段子：有一个醉鬼，然后医生就叮嘱他，别再喝酒了，喝酒伤肝。他说：“哦，医生，我不喝酒伤心啊。”是酒最伤的就是肝脏。医学教科书明确的标明，肥胖、糖尿病、动脉粥样硬化、冠心病和高血压常与痛风相伴发作。这些病都属于代谢性疾病，那痛风也属于代谢性疾病。那上面这些病，相信大家都已经很清楚了，在医学上已经证明。都与肝脏的功能不良有关，所以都可以称为肝病。那嘌呤代谢的场所正好也是肝脏，所以我们就有理由认为，引起痛风发生的根本原因还是在肝脏，因为长期不良习惯造成肝脏损伤，导致大量尿酸停留在体内，引起痛风。其实我们身体的每个器官都有强大的功能储备。就像火车站的出站口，我们看出站口啊，可能有十几个通道，但平时呢，只开几个，啊，最多开一半有特殊情况的时候，像节假日人流高峰，开上百分之七八十。但是极少会开全部通道，为什么？这就是储备，要有应急通道，要备不时之需。我们身体各个器官。都有着强大的功能储备，比如你半个肺基本上就能活着，半个肾也能活命，三分之一的肝就可以满足生存的需要。所以你看，之前我们听说一个新闻，一位妈妈为了救孩子，说孩子是要换肝脏，她就准备啊切除自己一部分肝脏去救孩子，因为肝脏的再生功能比较强，所以这个呢医学上是可行的。但是，一检查他有脂肪肝，为了救孩子，这位母亲天天暴走啊，在很短的时间里，脂肪肝没了。当然，我们感叹这份母爱的同时，也要思索一个问题，那就是功能储备，说明我们身体自身的这种保护能力特别强。前面所说，三分之一的肝就够你存活，就是。能维持你基本的生存，还有血管，血管大约 30% 的管径就够了。所以你看，很多人这个血管堵了，堵多少？堵到 90% 多了才发现。所有这些都证明一点，就是我们身体的每一项功能都会预留很大的空间。一句话就是备不时之需。说到这儿，相信大家已经接受了这个概念，也就是能够理解人体这种功能储备的规律，或者说叫本能。但是，当我们把这个规律用以对照肾脏的功能，对照痛风患者，发现不成立了。为什么？好像肾脏对尿酸的排泄违背了这个规律，它预留的提升空间很小。肾脏排泄尿酸似乎很困难，而过多尿酸在体内停留，危害又那么大，那身体为什么要做如此不合理的设计呢？这不仅引发我们的思考。那我们可不可以做一个假设：除了现有的通过肾脏来排泄尿酸的方式之外，会不会有一种可能，就是身体还有一个途径排泄体内的尿酸，以防？尿酸积存过多，这一点啊，美国南加利福尼亚医学院生物化学硕士艾德利·戴维斯女士，作为一名著名的营养学专家，曾经在著作中写道：“如果体内泛酸充足，尿酸就会转变成尿素和氨，随尿轻松排出。”从尿酸的分子结构来看，尿酸转变成尿素和氨。不是什么难事。那么，尿酸如果真的是可以转变成尿素和氨的话，这个反应一定是在肝脏进行的，因为肝是人体尿素生产与氨代谢的场所。由此看来，尽管还没有搞清楚体内尿酸增多的原因，但无论如何，痛风的发生与肝脏的功能不良有着直接联系。由此。我们不妨设想，那我们改善肝脏的功能，是不是可以减轻肾脏的压力，帮助身体去代谢过多的尿酸呢？这里有一个实际案例，有一位李先生，生意做得很成功，家庭也很幸福，唯一困扰他的就是痛风，哎呀，太痛苦了，遍访名医，效果不佳。他是什么体型呢？很胖，肚子大。这脖子上啊都是脂肪粒，脸色青紫。说每天的生活几乎都是陪客户、朋友喝酒、吃饭，各种应酬。做检查呢，身体什么脂肪肝、高血脂、尿酸高、痛风等等等等，苦不堪言啊。后来就按照这种思路，通过营养素进行治疗，大约半年的时间，各种症状明显好转。连脖子上的脂肪粒都明显少了，肚子呢也不断的变小。过了两年，痛风再也没有发作，而且在这个过程里啊，他也是不早晚的吃海鲜喝啤酒，哎，也没事啊。当然，我们这样说不是让大家就可以肆无忌惮，你该注意的还是要注意，该忌口的也一定要忌口，只不过重要的是找准。治疗的方法，正所谓“因噎废食”，不如另辟蹊径。这个案例说明什么？它就是通过营养素帮助肝脏恢复了正常的嘌呤代谢，恢复了肝脏的功能，这样呢，尿酸就可以及时排出体外。我们不妨打个比方：一条大路，这双向六车道，本来啊，车辆畅行无阻。突然呢，有一次要修路。然后这个车啊，都要走单侧车道，变成双向对开，然后就造成了拥堵。为什么？这车流量一时半会儿还没有控制，大家有的人不知道这个路在修，所以一下就拥堵了。那这里可以有两个办法，一个呢就是疏导，提前告诉大家：“哎，这条路在修路，大家提前绕行。”但有的人他必须走这条路。他不走不行啊，不方便啊，所以这就导致该堵还是得堵，反正问题不能彻底解决，只能说呢稍微好一点，缓解一点。他每天还是让人想想就头疼。还有一个方法，赶紧加快修的速度，把那条路修好。那修好了，恢复了，依然畅行无阻。所以我们就可以理解了，痛风的发作。不是因为你哪一天吃了高嘌呤的食物，而是身体对尿酸代谢能力下降导致的。那么导致这一疾病的根本原因就是营养素缺乏，就是你的肝功能下降。在医院，患者被明确告知不要吃含高嘌呤的食物，但是高嘌呤的食物呢，却是我们优质蛋白的来源。如果你绝对不吃，就会导致长期低蛋白。也会导致其他营养素缺乏，因此这不是一个合理的解决方案。如果你其他营养素缺乏的话，又会导致肝脏功能进一步紊乱，不但痛风无法治愈，还会导致其他疾病发生，这就是一种恶性死循环。所以这其实叫什么？就是思路一变，柳暗花明。哎，原来总是想着做减法哦，嘌呤高的食物。导致痛风，那我就少吃不吃。现在呢，做加法哦，原来是肝脏功能下降，那我通过营养素的补充、调整、调理、调节，让肝功能提升，不就好了吗？说到这儿呢，也要做一个特别说明：为什么是补充营养素，而不是用药物？因为肝脏本身，它就是解毒的。你说我吃什么药物来护肝保肝，很难。那本身他对肝脏就是有伤害，你一边让他忙着累着，一边说我是来给你帮忙的，那肝脏也不信啊。当然，营养素它只是一个概念，在这里你还要慎重选择，一定是大品牌的，是靠谱的、天然的，而不是各种人工添加合成的。那这个呢，我们就不在这里强调了，各位自行去判断。那除了营养素之外，你还可以通过打坐、观想、观想肝脏修复。另外，从中医的角度，五阴阳、五脏啊，你可以通过听养肝的音乐旋律来养护。还有，不生气，心平气和，避免伤害。还有早睡早起，还有不喝酒等等等等。其实说来说去，总结一句话，就是既做加法，也做减法。既知道该做什么，也知道不做什么，如此慢慢的就调理好了。来看看你的指甲，如果指甲上有树棱，嗯，好好护你的肝脏吧。别的不多说，只能说出来婚总是要还的。有一点我很欣慰， 2 0 2 0我真正开始了九点多入睡的这种愿望的实施，这个计划。已经在落实了，到目前大约有接近两个星期，感觉非常好。也希望各位能够一起做起来。九点多睡，然后早晨五点钟起，啊，睡眠充足，中午再补个觉，一天有时间的话就闭目养神，随时的打坐，你会发现身体越来越好。